I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. آغاز میکنیم با ترانه‌ای که در ذهن بیشتر ما جایی خاص داره و اغلب ما دارای لحظاتی بودیم که با آهنگ و واجه های این ترانه جاری شدن رنگ شادی و پیام مهربانی رو در سینه هامون حس کردیم اون که واجه ها رو میخونه و در شور ساز ها آواز برمیده سلام این سومین تنس است. تنز پردازی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم که معناش معلومه یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه قرار سرک بکشه هر جا که از تنز و شوخ استفاده شده توی اپیزودهای قبلی یعنی اپیزود اول و دوم رفتم سراغ سینما و تلویزیون رفتم سراغ رضاعتاران حالا نوبتی هم که باشه نوبت موسیقیه البته باز هم سراغ سینما میرم هم دوباره باز موسیقی کتاب شعر هر چی هر چی که توش تنز به کار رفته منم باز سراغش خواهم رفت ولی حالا نوبت موسیقیه ولی قبل از اینکه شروع بکنیم به صحبت کردن لازمه که یه مقدمه چینی داشته باشیم پس اگه موافق باشید یه سر برین تهران تهران شلوغ پلوغ الان رو نمیگم ها تهران قدیم خیلی قدیم تهران عصر قاجار رضا قلی تنبکش رو گذاشته بود توی توبره و انداخته بود روی دوشش زیر لب آوازی توی دستگاه سگاه میخوند و از کوچه های تنگ کاهگلی پایتخت رد میشد 
بچه های پا برهنه گریگوری با کله های از تحتراشیده چوب برداشته بودن و افتاده بودن دنبال هم. تهران مردمی بدبخت و بیچاره داشت. شهر تمیزی نبود ولی سبز و خوشاب و هوا بود. بهاراش سر جای خودش بود، تابستون و پاییز و زمستونش هم عین ساعت سر جای خودش بودن. قله دماوند از همه جاش پیدا بود. همه جا هم سبز بود. باغ بود که همین ترپه هم خونه ها رو احاطه کرده بود رزاقلی همینطور که از سنگلاخ کوچه ها رد میشد به خودش و سرنوشتش لعنت میفرستاد و به حرفای دوستان گروه نوازندگیش فکر میکرد مراد شیرهی که تار میزد و حسین علی که کمانچه میزد حالا رزاقلی رو توی حال خودش ول کنیم بذاریم واسه خودش توی کوچه پس کوچه های تهرون پرسه بزنه بعد دوباره برمیگردیم سراغ رزاقلی چون هنوز خیلی باش کار داریم ناصرالدین شاه پای گروه های کوچیک و بزرگ موسیقی رو به دربار باز کرده بود به قول درباری ها مطرب ها که برای سرگرمی و جشن و مراسم ها می اومدند و هنرشون رو ارائه می کردند و پولی می گرفتند و می زدند به زخم زندگی ناصرالدین شاه سلطان صاحب قرام که خودش دستی در شعر و نقاشی و هنر داشت کل موسیقیدان دور خودش جمع کرده بود کولی ها و نوازنده ها از راه دور و نزدیک به امید راه یافتن به مراسمات شاه قاجار آمده بودند تهران. ناصرالدین شاه هم که بند خدا همش سرهم 85 تا زنداش بی زبون حدود 45 تا هم فرزند خدا بهش داده بود. یعنی خدا به کمک همه فرشتگان و اینا. برای سرگرم کردن اینها هم که بود باید کلی مطرب و دلغک و انتری دور خودش جمع میکرد. البته خودش هم دوست داشت اینجور کارا رو که هنری و زبردستی توش بود. بالاخره پنجاه سال حکومت ناصرالدین شاه علیرغم میل باطنیش به پایان رسید چون دیگه به دست میرزا رضای کرمانی کشته شده بود در واقع پسرش مظفرالدین شده بود شاه ایران اصلا هم از این مطرب و انتری و کلا اینجور قرتبازی ها خوشش نمیومد اومده نیومده گفت جمع کنید این بساط رو موسیقی هم اون موقع فقط مال دربار یا فوقش مال ارباب ها بود اینطور نبود که مردم گریگوری کوچه بازار بشینن دوره هم موسیقی بزنن کلا موسیقی دستگاهی ما یه موسیقی درباری بوده از اول حالا کار نداریم این شد که کلی مطرب و نوازنده آواره کوچه بازار تهرون شدن یا برگشتن رفتن شهرستان ها. حالا برگردیم سر قصه رزاقلی. رزاقلی که حالا بیشتر درکش میکنیم چون الان فهمیدیم که اون هم یکی از همین مطرب های دربار بود. حالا چند وقتی بود که به همراه گروهش و کلی هنرمند دیگه از دربار قاجار اخراج شده بودند و آواره کوچه ها. کاری هم که بلد نبودن جز موسیقی که اون هم مردم گشنه و پاپتی بابت این قرتی بازی ها یه پول سیاه هم کف دستشون نمیذاشتن یعنی نداشتن که بدند مرادچیری که تار میزد حسین علی که کمانچه میزد و یادتونه که به قول امروزی ها بند موزیک درست کرده بودند اینا هی زیر گوش رزاقالی میخوندن که بابا الان همه مطرب ها رفتن سراغ خونه عیونی ها دارن برنامه اجرا میکنن و پول در میارن جشن عروسی و ختن سرون و اینا یه دم که توی کار نمایش و سیاوازی بودن اومدن همراه اینا شدن و دارن یه کارهایی میکنن بیا و از خر شیطون پیاده شو این فاخر بازی و موسیقی دستگاهی و آوازهای آنچنانی رو بذاریم کنار یه خورده شل کن مثل بچه آدم بریم هر کاری اونا کردن مام بکنیم که پول تریاک و چپق و قهوهمون در بیاد رزاقلی دیگه آخرش شل کرد یه قرار گذاشت با نوازنده هاشو رفتن تو یکی از این مراسم ها که از قضا ختن سرون یه بچه عیونی بود البته نه برای اجرای برنامه بلکه برای تماشا و سرگوش آب دادن وارد خونه عیونی شدن که اون روز درش روی همه یه جورایی باز بود 
جل خالق یه سیاه جمعیت وسط حیات نشسته بودند روی ایوان سمت تابستون نشین که دو متری بالاتر از حیات و باغچه بود خانواده ارباب بودند خانوادم که میگم منظورم خود ارباب بود و پسراش و نزدیکان مزکرش یعنی بجز زنها که از پشت پنجره های مشبک سرک میکشیدند اونم با روبنده توی جمع پسرا هم یه شازده پسر بود با یه کلاه اعیونی کوچیک و یه دامن زنونه که پاش بود تا کارایی که واسه ختنش کرده بودن اذیتش نکنه یه چشمش عشق بود و یه چشمش داشت میخندید وسط حیات مثل همه خونه اعیونی ها یه حوز بود که روش رو با الوار پوشونده بودن رو الوارها هم قالی و قالیچه پهن کرده بودن که مثل سن امروزی مثل سحنه های امروزی بالاتر بره که همه بتونن ببیننش یه زن پوشت داشون بالا شلنگ تخته مینداخت یک مرد سیبیل کلوفت هم یه چوب دستش گرفته بود و افتاده بود دنبالش دور این سحنه هی بالای حوز میچرخیدن این بود نمایششون گروه موسیقی کجا بود؟ کنار حوز داشتن تارتونبک میزدن و با هم آهنگهایی میخوندن که از نظر رزاقلی خیلی مسخره و بیخود و پوچ بود ولی خب مردم دوست داشتن. هرچی هم ریت رو تونتر میکردن مردم بیشتر حال میکردن تا اینکه اصلا دیگه نمیشد توی اون ریتم 6 و 8 تون تصنیف خوند شروع میکردن به هرچی به ذهنشون میومد در لحظه میخوندن هر جا هم که کم میووردن میخوندن ای حبیب من ای طبیب من بعد هم جماعت همراهشون میخوندن شور و حالی بود خلاصه رزاقلی که دید دوستاش هم خرکیف شدن و محو تماشا هستن فرصت را غنیمت دونست و از خون عیونی زد بیرون با خودش گفت این بود آرمانهای ما این بود موسیقی سنتی و دستگاهی و باربود و نکیسا و اینا واقعا این جوونا به کجا دارن میرن قدیما که از این حرفا نبود این ده هفتادی و ده هشتادی و همه چی رو به گند کشوندن اون موقع سال 1295 بود البته ولی خب چاره ای نبود انگار مردم اینو موسیقی رو دوست داشتن و اسمش رو هم دیگه گذاشته بودن موسیقی روحوزی علت نامگذاری رو هم که فهمیدین چی شد از اون طرف مردم عادی هم کم کم بلد شده بودن یه خورده تیر و تخته بزن روحوز خونشون و در همسایه رو دعوت کنن بیان به مناسبت عروسی و جشن و اینا نمایش و موسیقی روحوزی ببینند و بشنوند از اون طرف هم برزگرها و چوپونها غروبا که خسته و کوفته از کوچه باغها برمیگشتند سمت خوناشون از زور خستگی و بیحوسلگی میزدند زیر آواز. آوازهایی که بیشتر شکوه و شکایت از دست معشوق ننه مرده بود یا روزگار لامروت. این آوازها هم اسمش شد کوچه باغی یا کوچه بازاری که بعدا اصلا گوشه بیات تهران از همین آوازها به وجود اومد. یه چیزی تو مایه های موسیقی بلوز که کارگرهای سیاه پوست آفریقایی تو آمریکا موقع کار مزرعه میخوندند و بعدش سبکی شد واسه خودشو شد موسیقی سبک بلوز. خلاصه اینطور شد که جریان موسیقی روحوزی راه افتاد. بعضی هم بحر و طویل خانه که اونم یه نوع از موسیقی روحوزی بود. یه ده هم الان میگن موسیقی رپ چیه ما خودمون بحر و طویل مزگان داشتیم یعنی میگن زودتر از آمریکا خودمون توی موسیقی روحوزیمون کلمات رو پشت سر هم تون 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 ردیف میکردیم این خودش اینو رپ بود دیگه این هم از حکایت آغاز موسیقی روحوزی لابد میپرسین رزاقلی چی شد سرنوشتش هیچی رزاقلی هم چند سال بعدش موقع تنبک زدن و روحوز خوندن چنان اشو خرکی میومد و پشت چشم نازک میکرد مرتی که رقص گردن میومد که دل آدم ضعف میرفت دیگه دست سر کچل رزاقلی و گروهش بکشیم و بریم سراغ چند دهه بعد بعد از گوش دادن به یه ضربخانی خیلی مشهور به اسم شمسل اماره با صدای یه خواننده شیرازی که به اسم شکر شیرازی معروف بود 
اگر شکر شیرازی رو تو آپارات سرچ بکنین یه کلیپای میاد که یکیش اینه که میگه شمسی خانم، سغرا خانم، بتول خانم، زری خانم، زهرا خانم همینجور تونتون قطار میگه و مردم میخندن و نمیدونن دقیقا به چی میخندن ولی همه میخندن هیچ چیز خاصی هم اضافه نداری یعنی به تش چیز خاصی نمیگه همینجور میگه مثلا سغرا خانم، بیگم خانم، مجد خانم همینجور الاخر تو آپارات سرچ کنید که کلیپ به حال ازش میاد حالا فعلا این آهنگ شمس و لمارش رو گوش کنیم نور چراغها افتاده بود روی پیاده رو بارون خورده و نمناک لالزار چرخهای دستی که لبو و خروسقندی میفروختند همه جای پیاده رو وایستاده بودند یه جوان خوشقد و بالا داشت توی خیابون لالزار تهران قدم میزد با پیراهن سفید و جلیقه و کت و شلوار اتو کشیده گاهی درشکی می آمد و رد می شد یه گروه توریست آمریکایی که داشتن می رفتن سمت گراند هتل جوان خوشقد و بالا سرش رو بالا گرفته بود دستش رو هم گذاشته بود روی کلاشا پشت که نیفته و خیره بود به سردر سینما از شما چه پنهون اسم فیلم و تمام بازیگرا و عواملش رو و جد و آباد این فیلم رو کامل بلد بود اما عشق به سینما باعث شده بود تا حالا 20 بار فیلم رو توی خود سینما دیده باشه و 100 بار هم پوسترش رو روی سردر سینما تماشا کرده باشه البته خودش هم یه پا هنرمند بود واسه خودش تحصدایی داشت و توی نمایش ها پیش پرداخانی میکرد اصلا برای اولین بار خودش بود که به سبک بیات تهران پیش پرداخانی کرد خلاصه عشق و علاقه و پیگیریهاش باعث شد بالاخره سال 1323 بره توی رادیو برنامه های کمدی اجرا کنه همین هم زمینه ای شد تا بعد بره توی تلویزیون و بشه یکی از آدم معروف های تهران یا به قول خودش تهرون صدای گرم و گیرا مهارت بازیگری که توی ادای بهتر ترانه ها موقع خوندن کمکش میکرد و علاقه ای که به موسیقی مردم کوچه بازار تهرون داشت باعث شد هر روز توی کارش موفقتر و سرامتر بشه اون روزا موسیقی روحوزی یا همون زربیخانی هم به اوج خودش رسیده بود چون امکان ارائهش توی جامعه بیشتر شده بود هم رادیو تلویزیون اومده بود هم فیلم فارسی و هم کافه ها و نمایش خونه ها و اینا همه بیشتر شده بود وقتی جلال همتی میخون مهوش پریوش آفت چه بد کرد شوهر کرد و بقیه ماجرا این مهوش و پریوش و آفت خودشون سه تا از خواننده های زربیخان معروف اون دوران بودند یعنی اینقدر دست زیاد شده بود شاید تا حالا حد زده باشید درباره کی صحبت میکنم اگه نه که یه آهنگی بشنوی ازش دیگه کامل متوجه میشین شب شنبه خرم رو بار کردم غلط کردم که پشت بریار کردم 
برفتم بر لب آب دزاشوب برفتم بر لب آب دزاشوب خرم افتاد و من داردار کردم گلحک و زرگنده راه شمرونه گلحک و زرگنده راه شمرونه سد اسمه ناف چاله میدونه زمین دولا پر از خیار زمین دولا پر از خیاره بازار بزازا توی تیرونه بادا 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 دل بده دیلر بگیر قل بده بادا 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 دل بده دیلر بگیر قل بده حالا باز بیان چند دهه این ورتر یعنی بعد از انقلاب البته بعد از انقلاب که ما موسیقی نداشتیم فقط سرود داشتیم یعنی موسیقی یه جورایی تحت شعای اون جف قرار گرفته بود و خیلی از خاننده های لالزاری و کوچه بازاری که اسمشون رو گفتیم و خیلیشون رو نگفتیم یا رفتند کلن یا دیگه تریبونی نداشتند برای اینکه کارشون رو ارائه کنند اینو ترد شدن سابقه هم داشت مثلا با تأسیس رادیو در ایران این دیگه قبل از انقلاب بود رادیو دولتی موسیقی پخش میکرد خوب هم موسیقی پخش میکرد موسیقی خوب هم پخش میکرد ولی تا سه دهه از پخش موسیقی روحوزی و مطربی خودداری میکرد و میگفت پیف پیف بو میده بعد از انقلاب کلن موسیقی پیف پیف بو میداد تا اینکه به همدلا کم کمک رسید به هر بار این در و محکم نبند و کاری نداریم مرتزا احمدی همون جوون خوشقد و بالای تهرونی که عاشق شهرش و فرهنگش بود. کم کم زربیخانی رو وارد صدا و سیما کرد. فکایه برای برنامه های مختلف میخوند و یک تنه چراغ این هنر رو روشن نگه داشت. با اینکه فعالیت زربیخانی مرتزا احمدی از قبل از انقلاب بود ولی تا سال 1389 آلبوم رسمی در این مورد نداشت. تا اینکه سال 1389 آلبوم تهران قدیم با صدای مرتزا احمدی منتشر شد که نسبت به اینکه موسیقیش مد روز نبود خیلی هم خوب مورد توجه قرار گرفت. سال 1391 هم آلبوم تهران قدیم دو سال 94 هم تهران قدیم سه منتشر شد. مهمترین آلبومش همون آلبوم اول بود البته از نظر من یعنی تهران قدیم که دوازده ترک داشت از آهنگهای مشهور روحوزی تهران قدیم هنوز یک دهه از این فعالیت ها نگذشته هنوز یک دهه هم از فوت مرتزا احمدی نگذشته پس نمیشه دیگه ماهی داریم میریم جلوتر باز بریم جلوتر همینجا که ایستادیم باید وایسیم و توصیف کنیم ولی چیزی برای توصیف نیست کس دیگه ای نمیشناسم که موسیقی روحوزی رو جدی کار کنه و حتی جدی گوش کنه. میگن اینو موسیقی دیگه از مد افتاده دیگه میگن نتونسته خودش رو با مقتضیات زمان جلو ببره. ولی گاهی زیر پل خاجو میشنوم که یه عده دارن زربی خانی میکنن همم هم دست میزنن و جواب میدن و از ته دل میخندن چیزاییم که اون میگه جوابش همش رو حفظن. حالا به هر حال. اینکه ضربی خانی به حیات خودش ادامه میده یا مثل خیلی از هنرها و سنت ها از بین میره مشخص نیست موضوع بحث ما هم نیست موضوع حزل و محمل است که توی خیلی از ضربی خانی ها وجود داره میخوایم درباره اونا صحبت کنیم پس یه روحوزی بشنویم و بریم سراغ بخش تحلیلی ماجرا از خواب با میشم من آب و جارو میکنم جارو و پارو میکنم وردارو بین 
بیدار میکنم آقا رو بیدار میکنم خانم خبردار میکنم خانم که از خواب با میشه بهونه ها شروع میشه چرا در گنج بازه گو تخم مرغ تازه باباش که اسکی بازه امش سر نمازه آقا چقدر رازه این تنبک یو سازه این اردک یو قازه این سیر یا پیازه ای حبیب من اسم خواننده آهنگ رو نتونستم پیدا کنم ولی از کیفیت صدای ضبط شده و الکترونیک بودن ریتم تنبکش میشه فهمید که قدیمی نیست یکی از خواننده های محفلی همین سال هاست اگه یادتون باشه و اگه گوش داده باشین توی اپیزود سفروم ترس پردازی گفتیم که توی هر قسمت قراره که به یک وجه از تنز و ترس پردازی بپردازیم حالا یه وجه یا دو وجه یا سه وجه مثلا از اون موضوعی که داریم صحبت میکنیم که مرتبط با تنز باشه مثلا توی دو تا اپیزود اول که دمار رضاعتران بود لازم بود بیشتر درباره فلسفه و نگاه خاص تنز و کمدی صحبت کنیم همینطور به اهمیت توجه کردن تنز پرداز به جامعه خودش و درآوردن ریزنکات تنز از دل جامعه خب حالا که موضوع موسیقی روحوزی و زربی خانیه طبیعتا اولین چیزی که به ذهن میاد و اولین چیزی که به این موضوع نزدیکه بحث فرهنگ آمه است و شوخ طبیعی که از دل دل جامعه در اومده من این موضوع مهم رو که تو موسیقی روحوزی اصل هست تعمدا نادیده میگیرم چون قبلا دربارش صحبت کردیم الان میخوام درباره یه موضوع مهم دیگه صحبت بکنم میگن که یک ده آباد بهتر از صد تا شهر خرابه پس یه موضوع بیایم پی بگیریم تا قشنگ بتونیم به جوانه بهش بپردازیم توی موسیقی روحوزی اکثر مواقع با حزل قصد خندوندن و سرگرم کردن مخاطب رو دارن یعنی اصلا با بیمعنی گویی یعنی چیزایی بگن که اصلا هیچ معنایی رو نشه ازش دریافت کرد و اتفاقا همین باعث خندیدن مخاطب میشه اگر هم بخواد معنایی داشته باشه لای اون ریتم تند شیش و هش و دست زدن ها و سود زدن ها گم میشه این موضوع چیزیه که همه جای جهان هم هست ولی خب ما ایرانی های خورده متفاوتیم ما آدم های آریایی خاصی هستیم یه خورده با خودمون کلن رو درواسی داریم نگرانیم جلو در همسایه چه اتفاقی واسه آبرومون بیفته یه گارد تاریخی با این موضوع داریم اصلا خاطر همینه که مرتزا احمدی اول آلبوم صدای تهرون یه ویس گذاشته درباره زربیخانی و اینکه علکی نیست و چنینه و چنانه و دنیای از معنی پشتش خوابیده یه بخشش رو گوش بکنیم زربیخانی یا ترانه های تنز روحوزی از سالهای دور با افتخیص به حرکت خودش ادامه داده و از سال 1300 رو به تکامل و بالاخره به حد مورد پسندی در اختیار مشتاقان قرار گرفت و یکی از هنرهای بومی و سنتی شناخته شد. این هنر شاد و همه پسند که ریشه اصلی آن مربوط به تهران و تهران یا بوده با همراهی نوازندگان به وسیله بازیگران هنر تخت حوزی که هر یک در زمان خود پدیده این هنر استثنایی بودند همچون محمد لوده، اکبر حجابدین، حسین حولهی، حبیب سلمونی، حسن شمشاد، نعمت الله گرجی، 
رحمت واکسی، زویسیا، مهتی مصری، سید حسین یوسفی، سعدی افشار و اده دیگری که جدا از آقای سعدی افشار همه یه چهره در خاک کشیدند به بالاترین مقام رسید و زمزمه مردم کوچه و بازار گرد. این ترانه ها خودسرانه و بدون هدف سروده نشده و هر یک از آنها به مناسبتی که مبتلا به جامعه اون روز بوده تهیه و در اختیار دوستاران قرار می گرفته. مثلا ترانه همومی آی همومی فریاد شاعری بوده که سارق آنچرا که این مرد داشته به سرقت برده به همین منظور سروده شده. همومی آی همومی فرش غالیچم رو بردن فرش غالیچم جهنم تا سدولیچم رو بردن شما یه بخشی از این صدای اول شنیدین این خیلی مرسوم نیست که توی آلبوم خاننده بیاد صحبت بکنه درباره اتفاقی که قراره تو خود این آلبوم بیفته که این چنینه و چنانه و اصلا چه خبره توی این آلبوم این مرسوم نیست اگر اطلاعاتی قراره داده بشه توی کاوه Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. یک دلیل وجود داره برای اینکه این کارو کرده و این وایس رو در واقع اولین ترک گذاشته. اولین که میخواسته به نوعی عاده حیثیت بکنه از موسیقی روحوزی بازم به خاطر اینکه نگران قضاوت هاست که بعضی حالا گوش کنن گوش کرده نکرده بگن ای آقا باز به ارزش هامون هی توهین شد. خلاصه به نظرم این توضیحات نه لازم بود چندان و نه خیلی درست بود. حالا چرا میگم درست نبود اطلاعاتش؟ بیاین به قطعات آلبوم تهرون قدیم یه نگاهی بندازیم. بودو 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 دل بده، تیله رو بگیر، قل بده. این چه مفهومی آخه مثلا پشتش نهفته است؟ کلنگ از آسمون افتاد و نشکست وگرنه من کجا و دم مورچه. این چه پیامی رو مثلا میخواد منتقل بکنه؟ یا مثلا گندم و موش میخوره، موش و گربه میخوره و همینطور الاخر؟ میخواد چه پیامی رو برسونه؟ میخواد زنجیره غذایی دور راهنمایی رو آموزش بده؟ حالا گیرم یه جا هم میگه گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم که بلافاصله جماعت پشت سرش آب پاکی رو میریزن و دستش میگن میخوای بکن میخوای نکن. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اساسا دنبال معنا گشتن توی این نوع موسیقی کار اشتباهیه. 
اصلا کارکردش این نیست حالا جلوتر که بریم دربارش صحبت میکنم که حالا چی شده ما این قدم حالا آدمهای اندیشمند و دغدغمندی شدیم که بیمعنی بودن رو اصلا بر نمیتابیم شب تا صبح داریم درباره فلسفه هگل پست میذاریم درباره ساختن اوتوپیا هم صبح تا شب داریم تو پیوی با هم صحبت میکنیم برای ساخت این پادکست یه سرچی هم تو اینترنت زدم کلن تحقیقات در مورد این موضوعی که من انتخاب کردم خیلی سخته اول اینکه تو اینترنت خیلی مطلب کم بود دوار موسیقی رو حوزید امیدوارم خیلی بیشتر و بیشتر بشه و دلیلش هم این بود که البته من اینجور فکر میکنم یاد داشت دلشون نخواسته بود قلمشون به همچین موضوعی آلوده بشه اگه هم مطلبی بود تقریبا توی اکثرشون سعی و تقلایی بود برای اینکه بگه موسیقی روزی همچین خالی از معنا و ارزش هم نیستا که خب این خودش نشون میده که نویسنده یا نگران قضاوت خواننده اون یاد داشت بوده یا خودش هم همچین ته دلش مطمئن نبوده که این موسیقی روحوزیه با ارزشه توی این سرچ های اینترنتی یه چند جا هم یه اشاره شده بود به یه ترانه روحوزی قدیمی که میخواستن بگن نقد اجتماعی و آموزش دادن و پند و نصیحت هم تو دستور کار موسیقی روحوزی و مطربی بوده این ترانه که میگه ای خانم از پیاده رو بیفیس و بی افاده رو دو چرخچی عقب بزن درشکچی جلو برو سغرا بگم با بچه ها شبها به لالزار میره پاش که به میدون میرسه صف میگیره قطار میره که نوعی نقد اجتماعی و فرهنگ سازی درباره عبور و مرور و ترافیک در تهران قدیم داخلش هست حالا فرض کنیم بله این مورد اینطوره و یا همچین آموزش هایی داخلش هست ولی خب اینا توی حجم موسیقی روحوزی واقعا مثل سوزن تو انبار کاه میمونن یعنی استثناهایی هستن که نمیتونن قاعده بشن ما هم نباید تلاش بکنیم یک استثناء رو برداریم قاعدهش بکنیم این تلاش تلاش بیخودی به نظر میرسه حالا چرا ما همچین تلاشی میکنیم باید یه خورده یه جور دیگه به این قضیه نگاه کنیم ما یه اصطلاحی داریم به نام خالتور یعنی ما که نداریم روسیا داشتن این یه واژه روسیه خالتور به معنی کار بیارزش کار با کیفیت پایین بنجل سرهمبندی شده و یه اینجور معانی یه جورای موسیقی دامولدینبول و شیش و هشتی که قیرتو کمرش فراونه رو میگن خالتور یعنی به درد مراسم عروسی و شادی و اینجور مراسمات میخوره حالا این خالتور توی دهه پنجاه توی آهنگ آمنه آمنه آقاسی بود توی دهه شست شد نسترن ای عشق من و توی دهه هشتاد شد پارمیدا و سوسن خانم حالا اخیرن هم مثلا جنتلمن و اینا این آهنگا همیشه بوده لازم هم بوده که وجود داشته مخالفت با این نوع موسیقی به نظر میرسه ریشه در ناخداگاه ما داره وگرنه اگه این موسیقی خوب نبود که ما خودمون در طول سالها نگهش نمی داشتیم هی هم باستولیدش نمی کردیم بروزش نمی کردیم اینقدر هم مشهورش نمی کردیم خودمون یعنی ما اون زیر زیرکی ها داریم موسیقی رو حمایت میکنیم با گوش دادنامون با توجه بهش ولی از اون طرف خب ما چیزی جز استاد شجریان و شهرام ناظری و فرهاد که گوش نمیکنیم که این نوعی تظاهر کردن توی شخصیت ایرانیه کتاب های زیادی هستن که درباره خلق و خوه ایرانی ها نوشته شدن توی همشون من تقریبا اکثرشو خوندم توی همشون درباره یک موضوع اشتراک وجود داره اونم ویژگی درویی و تظاهر کردن ایرانی هاست که از تعارف کردن ها و آبروداری کردن های علکی ما گرفته تا تشریفات سنگین مراسم های عروسی و 
مهمونی های ما کشیده شده یکیش هم خوب میشه تظاهر به این فاخر بودن و فرهیختگی دیگه به این دانا بودنه ولی واقعیت امنه که ما خیلی هم آدم های اندیشمندی نیستیم والا اگه بودیم که احتمالا وضعمون بهتر از این بود ما حاضریم احمق باشیم ولی احمق به نظر نیاییم یه وقتایی آدم دلش میخواد بره یقه این کسایی که موسیقی رو هی مرزبندی میکنن بگیره بگه آخه مرد حسابی خانم حسابی هر بار این در و محکن نبن نرو دقیقا چه مفهوم عمیق و چند لایهی پشتشه که به موسیقی روحوزی میگی خالتور و مسخره برای خود من بارها پیش اومده که رفتم کنار دوستام توی پلیلیست موبایلشون یا تو ماشینشون آهنگ مستی و همیرا و جوادیساری بوده همچین که منو دیدن یا مثلا متوجه شدن که متوجه شدم سرخ و سفید شده و یه لبخندی از سر آبروداری زده گفته من همه چی گوش میکنم دیگه دیگه آسیابم همه چی رو خورد میکنه بعد هم آهنگا رو چند تا پس و پیش کرده تا مثلا رسیده به سلندیون اونو پخش کرده برام حالا این تظاهر کردنه یه جاهایی خیلی عجیب غریب هم میشه مثلا آلبوم اخیره سالار عقیلی رو اگه گوش بکنین سالار عقیلیه دیگه یعنی موسیقی سنتیه و اشعارم که کلاسیک و وز دارن و خیلی همشین باوقار و همه چی حل دیگه ولی توی این آلبوم بیان شعر این کارها رو نگاه بکنید واقعا من موندم یعنی زبان قاصره از شرح این همه بیگانگی با شعر این همه غلط دستوری و زبانی چطور ممکنه جمع بشه توی یه شعر و یه خواننده مطرح بیاد اینا رو بخونه واقعا سر آدم سوت میکشه والا بیمعناگویی خیلی شرافتمندانه تر از این نوع معنا درست کردن های علکیه یا مثلا بگه باورون بخواد حس عدیب بودن و شاعر بودن مثلا از خودش در کنه یا همچین حسی رو منتقل کنه همینقدر چیپ و همینقدر بیمزه بگذاریم خلاصش این که ما باید حزل و بیمعنیگویی رو به رسمیت بشناسیم بدونیم که هیجانات آدمی همیشه یه شکل نیست همیشه یک فاز و یک حالت نداره یه وقتایی میخوایم از معناها دور باشیم به کل بی جهت خندیدن رو باید به رسمیت بشناسیم درباره موسیقی همینطور که میگیم یا ابوالفضل چطور حسین صفا به فکرش رسید یه همچین ترانه‌ای رو با یه همچین فضا سازی و تصویرسازی رو توی فلان بیت به وجود آورد و محسن چاوشی اینقدر خوب روش آهنگ ساخت و اینقدر خوب اداش کرد و خوب خوندتش همینطور هم باید بگیم دمش گرم خواننده روحوزی که چطور این بیذهنیتی و رها بودن رو در سطح فکر و کلام داشته که فلان ترانه بامزه و بیمعنی رو سرهم کرده البته اینو ترانه گفتن به این سادگی ها هم نیست آهنگی که در ادامه میشنویم با صدای یکی از مشهورترین خواننده های زربیخان قدیم یعنی حسین همدانیان هست اگه خاطرتونم باشه تو اپیزود سفرم یه یادی از ایشون کردیم این آهنگی که پخش میکنیم با همخانی خانمی به نام فرید است چون از اون آهنگ های زیرخاکی و ضبط خیلی قدیم هست به خاطر کیفیت پایین صدا عذرم رو بپذیرید
بابک رجبی رو شاید بشناسین کسی که موسیقی تنز کار میکنه اسفانیه با لحجه اسفانی هم میخونه اکثرا اکثرا که نه همش رو اونجایی که من شنیدم و ساکن پاریسه کارای خیلی خوبی هم داره یه بار که ما داشتیم صحبت میکردیم میگفت که خندیدن توی جامعه ایرانی یه چیز خیلی عجیب غریب و وحشتناکه علی بیغم بودن یک نوع فوش محسوب میشه تو جامعه ما حالا چرا اینطوره؟ چون غم برام ارزش داره در صورتی که ما انسان ها حق دارن بابا خوش باشن یعنی اومدن که خوش باشن اومدن بخندن اصلا برای خندیدن ما دلیل نمیخوایم که میگفت جالبه که مثلا یه نفر یه, یه هفته رفته مسافرت شمال بعد برمیگرده میخواد بگی رفتم شمال شروع میکنه یه مقدماتی رو اول شروع میکنه گفتن که مثلا من یه چند وقتیه که حالم خوب نبود و افسرده بودم و اون مشکلات مالی هم که برام پیش اومد بابابم که مریض بود این بلاها سرمون اومد اون بدبیاری هم که آوردیم و اینا خلاصه خیلی درب و داغون بودیم یه هفته رفتیم اونجا مثلا خوش بودیم و خوش گذشت بهمون به یعنی اینقدر بعد مقدمه چینی بکنه که توجیه بکنه اون طرف رو یعنی اجازه اون طرف رو کسب بکنه که من یه هفته رفتم خوش بودم یه همچین وضعیتی داریم ما حالا کار نداریم بیان یه خورده دوباره سفری بکنیم توی تاریخ بریم دوره صفویه پایتخت ایران که دیگه تهران نیست اسفهانه یه آقای بود به اسم میرزا حسین مشرف اسفهانی ایشون شاعر بود خیلی هم به شوخی و بزلگویی معروف بود یه سری شعر میگفت که بیمعنی بود بیمعنی یعنی واقعا هیچ معنای ازش نمیشد در بیاری تو ادبیات به اینو شعرها میگن محمل محمل مشرف اصفهانی اونقدر تو این کار ادامه داد و ملت رو خندوند که دیگه خیلی تو این کار اوستا شد. توی دربار هم آوازه مشرف اصفهانی کم کم پیچید. تا اینکه یک بار یک ادعا از طرف مشرف اصفهانی نقل قول شد و اومد توی دربار. حالا ادعا چی بود؟ ایشون مدعی شده بود میتونه پنج مصنوی حکایات به وزن خمسه نظامی و امیر خسرو دهروی بنویسه که تموم اشعار کاملا محمل و کاملا خالی از معنا باشن خب این ادعای خورده بزرگ بود یعنی حجم کتاب خمس نظامی خودش خیلیه چه برسه یکی بخواد این همه محمل به هم بگفه خلاصه از طرف دربار مقرر شد که اگه از پس این کار بر بیاد به ازای هر بیتش یک مسقال نقره بهش بدن و اگه از عهده بر نیمد و بیت معنیداری میونه اشعارش پیدا شد به ازای هر بیت یه دونه دندونش رو بشکنن تو دهنش مشرف اسفانی هم شروع کرد به نوشتن بوله خیلی خوبی گیرش میومد دیگه فقط باید مواظب می بود سوتی نده که سی و دو تا دندون احتمالا بیشتر نداشته و صدها بیت باید می نوشت خود خمسه نظامی نزدیک به سی هزار بیته کار میرزا که تموم شد کتاب رو تقدیم کرد به دربار اونام گشتن و گشتن لابلای بیتا بالاخره با موچین سه تا بیت معنیدار تونستن بکشن بیرون الوعد وفا سه تا دندونش رو کشیدند بدون بیهسی با درد و خون ریزی ولی خب بقیه پولش رو هم دادن که مثلا بره واسه خودش کامپوزیت و لمینیت کنه چند بیت از اشعار محمل میرزا رو میخونم به یاد آن مرحوم و ستا دندون مرحومش که سر معنا به فنا رفت اگر آقلی بخیه بر مو مزن به جز پنبه بر نعل آهو مزن سوی مطبخ افکن ره کوچه را منه در بغل آش آلوچه را که نعل از تحمل مربا شود به صبر آسیا کهنه حلوا شود ز افسار زنبور و شلوار ببر قفس میتوان ساخت اما به صبر 
حالا دیگه کار نداریم که خیلی از اشعار بدون وزنی که این روزا میگن و اسمش رو میذارن شعر سپید یا طرح یا پست مدرن و اینا دقیقا محمله خود محمله یعنی این شعر حرفی واسه گفتن نداره خودش ولی خب براش حرف در میارن بالاخره آدمیزاد به قول این بابا بزرگ من یه جونوریه دیگه میتونه برای هر چیزی معنی در بیاره ولی خب توی این شعرها به جای اووردن کلماتی مثل آفتابه، اولاغ، همومی و غیره میاد از کلمات شاعرانه استفاده میکنه مثل قطار، سیگار، چمدان، باد، پیراهن مثلا دستشون درد نکنه توی قرن دهم اجری هم یه دلاکی بود توی اردبیل که شعر محمل میگفت به خاطر همین هم به تزریقی اردبیلی مشهور شد اونقدر هم ثابت قدم بود توی این شعر که اصلا بعد از اون به شعر محمل میگفتن تزریقی جات خلاصه که این محملگویی هم آبروی داشته واسه خودشو اهل فن هم میدونن که کار ساده ای نیست میگید نه شما امتحان کنید وزن رو هم بلد نیستید وزن شعری رو هیچ اشکال نداره همطور نصر بدون معنی سعی کنید بنویسید میبینید که کار ساده هم آنچنان نیست مخصوصا اگه بخواین کلماتی رو بیارین یا ترکیب جملات به شکلی باشه که این محمل خنددار هم باشه و بتونه مخاطب رو بخندونه مثلا برای موسیقی معروف روحوزی که میگه کلنگ از آسمون افتاد و نشکست وگرنه من کجا و دم مورچه مصرا دوم که با وگرنه شروع میشه خیلی خنده داره یک وضعیت کومیک ایجاد میکنه یعنی یه دلیل آورده وگرنه یعنی میخواد دلیل بیاره دیگه وقتی هم که میخواد دلیل بیاره یعنی میخواد فکر آدم رو درگیر کنه میخواد یه استدلال و برهانی بیاره دیگه ولی تش میبینیم که این دلیل محمله و بیمعنیه و سرکار بودیم همین باعث خنده میشه یعنی شاعر تعمدن همچین جمله رو بافته به هم که ظاهرش کاملا منطقیه ولی توش هیچی نیست اگه یه خورده هم ما بیایم عقبتر وایسیم و نگاه بکنیم میبینیم که خیلی از کارها و فکر بشری همینطوره یعنی ظاهرش خیلی شیک و محکم و استوار و منطقی هست ولی تش میبینید دوری هیچ میچرخه و هیچ در هیچ بوده همون چیزایی که خیام میگه درباره دم رو غنیمت دونستن خوشباشی و هیچ بودن و مال و بتگانیم و فلک لوبت باز همه اینا حول همین موضوع داره میچرخه حالا توی موسیقی روحوزی این نقاب ها برداشته شده و خاننده نمیخواد فکلی درست کنه و تحریشی بذاره و یه دستمالم بندازه دور گردنش یه شعر کاملا نیمه بند رو با صدای بغزامیز بخونه که هر بار این در رو محکن نبند نرو پرسه نزنی تو شبها ای جان. با این کار هم خودش پشت نقاب آرتیست بودن تفاخر کنه هم مای بدون تعمل و سطینگر بتونیم به عنوان موسیقی کارش رو بپذیریم و توی ماشین گوشش کنیم موسیقی رو حوزی این تشخص ساختگی رو نمیخواد خانندش نه تنها گناهی نکرده بلکه کاملا سربلنده چون با خودش و بیانمندیش صادق بوده اون کسی که بازنده ای ماجراست ماییم که این صداقت رو تاب نمیاریم چون با ظاهرسازی های ما در تضاده و ترجیح میدیم مسخرش کنیم یا اصلا انکارش کنیم تا به همه نشون بدیم چقدر با کلاس و عمیقیم که نیستیم. آهنگ تیروم تیروم رو میشنویم با صدای جلال همتی. Thank you. 
تیرام آخیو میخوام برام وای جون بیا جلو آخیو تو باغ بنا آخیو عدس پلو آخیو و نکته آخر یا نکات آخر رو بگم اینکه زربیخانی کار ساده ای نیست رو دیگه نگفتم اینکه خوانندش بر روی دستگاه های موسیقی اصیل تسلط داشته باشه از اونور نوازنده هم باید چیره دست باشه خیلی از استادان موسیقی مثل مرحوم کسایی و شهناز و حسین تهرانی که ما گنده تر از اینا نداریم کلی زربیخانی دارن نکته بعد اینکه شاید بعضیا بخوان به جای موسیقی رو حوزی بگن زربیخانی که خب این کلمه حوز یه جوریه براشون ولی خب من این حساسیت رو تعمدن تو این پادکست نداشتم و هر دو عنوان یعنی روحوزی و زربیخانی رو جاهای مختلف معادل هم به کار بردم چون نمیخواستم به لفاظی بیفتم برای موسیقی که خودش اینقدر بیریاست و تکلیفش با خودش روشنه چطور میشه به این پادکست کمک کرد؟ با معرفیش به دوست و آشناهاتون تا به گوش مخاطبان بیشتری برسه جملات پایانی این پادکست هست به محضی که تموم شد این زحمت رو بکشید معرفی بکنید این بزرگترین کمک میتونه باشه پادکست تنس پردازی رو توی اپهای پادکست میتونید سرچ بکنید کانال تلگرام و پیج اینستاگرام هم داریم سرچ که بکنید تنس پردازی سرکله بقیه اپیزود ها هم پیدا میشه من محمد بودم از گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلا مردی بونه رو خوشار کردی آقلم کردی روزگاه ماندم تو دنیا عزیز تنهای تنها خوراکم آه و درده سبوقم مامان جون رنگ رویم مثل زرچوب زرده یادم نمیره اون شب تو کافه کردی با عشقه خارو کنافه پی با فتی لاس میزدی رنگ به عباس میزدی حرفای از عشق و بفا هرچی دلت خاص میزدی Oh, 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 oh,